0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı, Doçent Doktor Aytaç Coşkun. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol panolarında bugün konuğumuz doçent doktor Aytaç Coşkun, kendisi Zerzevan Kalesi'ndeki kazıların başkanı. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için programımıza.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için ben teşekkür
0: ediyorum. Sağ olun hocam. Siz bir yandan Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde de öğretim üyesisiniz aynı zamanda. Bir yandan da işte bu Zerzevan Kalesi'nde süren kazılar. Sizinle de de onu konuşmak istiyorum. İsterseniz şuradan başlayalım. Şimdi Zerzevan Kalesi Diyarbakır'da Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede. Ve bildiğim kadarıyla bu kale aslında Roma'nın en uçtaki kalelerinden biri. Doğru mudur?
1: Zerzevan Kalesi Roma'nın sınır garnizonu. Bir askeri yerleşim. Aslında bir askeri şehir ve aslında 3000 boyunca yerleşim görmüş bir yer bulunduğu olan. Fakat şu andaki ayakta kalan yapılar Roma dönemi. Ama daha önceki dönem ne zaman derseniz Asur döneminden itibaren Asur'un imparatorluk dönemi milattan önce 880'li yıllardan itibaren Zerzavan Kalesi kalesi yerleşim görmüş. Günümüzden 3000 yıl önce. Daha sonra Persler, Partlar ama Zerzavan Kalesi'ni şu andaki hale getiren, inşa eden şu an mevcut durumunu Roma İmparatorluğu sağlıyor ve şöyle düşünün Roma 400 yıl boyunca bu kalenin olduğu yerde ve varlığını burada tüm düşmanların özellikle doğudaki en büyük düşmanı ve sürekli savaş olduğu Sasanilere karşı gücünü burada muhafaza eden ve Lejyon Birliği'nden seçkin askerlerin olduğu bir askeri şehir.
0: E hocam şimdi Zerzevan Kalesi tabii askeri bir kale, askeri bir şehir dedik ama ondan önce yani Roma'dan önceki dönemde de hep bu askeri kimliğiyle mi öne çıkmış yoksa başka bir yerleşim olarak da daha sivil bir yerleşim var mıydı?
1: Şimdi Zerzevan Kalesi aslında bulunduğu stratejik konumu itibariyle ve hemen yanından geçen askeri ve ticari yoldan dolayı stratejik bir konuma sahip. Her zaman önemini korumuş. Zerzevan Kalesi'nin yanındaki yol, Bizim bildiğimiz şu ana kadar kazılarla ortaya çıkardığımız kadarıyla 3000 bin yıl boyunca aktif olarak kullanılan askeri ve ticari yol. Zerzaman Kalesi'nin bulunduğu konum ise işte bulunduğu stratejik, kurulduğu stratejik alandan dolayı hem yol güvenliğini sağlamak hem de oradaki bütün hareketliliği kontrol altında tutmak için bu kalenin inşa edildiğini biliyoruz. Bu nedenle aslında bulunduğu yol hem Asurların hem Perslerin hem partların hem de Romalıların kullandığı askeri ve ticari yol. Eğer siz batıdan doğuya, doğudan batıya geçecekseniz başka bir güzergah yok. Mecburen Zerzevan Kalesi'nin bulunduğu o yoldan geçmek zorundasınız. Bu nedenle de tamamen kuruluşu her dönem askeri ve stratejik amaçlı kurulmuş ve savunma amaçlı kurulmuş. O aslında bulunduğu güzergah ünlü Perslerin kral yolu. Yani aslında yanından geçen yol, Perslerin kral yolu ki Persopolis Susa'dan başlayıp e, Manisa'daki Sardes'e, Sardes'in de İzmir'e bağlanan o meşhir yol Zerzavan Kalesi'nin bulunduğu alanın hemen yanından geçiyor. Bu nedenle aslında her dönem tamamen stratejik amaçlı, önemini korumuş bir askeri bir yerleşim olarak kullanılmış orası. Roma'nın da askeri bir şehri, askeri bir garnizonu, garnizon şehri ve sınırı koruyor. Yani aslında sınır hattında Zerzavan Kalesi bir Doğu uçtaki sınır garnizonu olduğunu söyleyebiliriz.
0: E, hocam peki tam kazılardan bahsediyordunuz. E, burada ne zaman başladı kazılar? Çünkü Zerzevan Kalesi aslında arkeoloji dünyasına o kadar da hani çok eskiden beri bilinen bir yer değil gibi geliyor bana.
1: Şimdi Zerzevan Kalesi ile ilgili bizim başladığımız 2014 yılına kadar herhangi bir kazı araştırmanın yapılmadı, yapılmadığını biliyoruz. Bu nedenle aslında hiç bilinmeyen bir yer Zerzevan Kalesi ve sadece bir kale var ismi bunun dışında hiçbir çalışma araştırma yapılmadığı gibi hiçbir yerde de geçmiyor. İlk defa biz 2014 yılında kazı çalışmalarına başladık Zerzavan Kalesi ve 2014 yılından bu yana da kesintisiz kazılar devam ediyor ve birçok önemli bulguya ulaştık çünkü şöyle düşünün zamanın durduğu bir alan şöyle 1400 yıl boyunca kullanılmamış bir alan ve siz kazdığınız zaman Bundan 1400 yıl, 1700 yıl, 1800 yıl, 3000 yıl öncesine geri dönüyorsunuz. Ve o kadar nitelikli eserler çıkıyor ki çok iyi korunmuş. Aslında dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından birisi. Kazdığınız zaman ameliyat aletlerine kadar, aydınlatma araçlarından takılara kadar, askerlerin kemer tokalarından kadınların saç iğnelerine kadar. Askeri ve sivil yaşantıya dair her şey zerzavan Kalesi'nde mevcut. Fakat kuruluş amacı askeri. Peki siviller nedir? Şimdi biz biliyoruz ki şu andaki mevcut kazı çalışmalarımıza göre ve tespit ettiğimiz konuklara göre Lejon Birliği'nden 1200 seçkin asker burada. Ve 400 tane de sivil var ki bu 400 sivil aslında askerlere hizmet eden siviller. Yani normalde Zerzavan Kalesi'nde barış zamanı nüfus 1600. Ama bir savaş olduğu zaman ovada tarımla uğraşan halkın hepsi kaleye sırmış. ve bir anda bir kuşatma anında ya da bir savaş tehlikesi anında nüfus belki 10 binleri geçiyor. İşte aslında baktığımız zaman Zerzavan Kalesi şu an kalenin sadece sur içi 57 bin metrekare, altmış dönüm. Sur dışıyla birlikte bir milyon metrekarede kazı yapılıyor. Aslında bir yerüstü şehri var ama daha büyük bir yeraltı şehri var Zerzavan Kalesi'nde ve kazılar da çok uzun yıllar burada devam
0: edecek. O zaman bu yeraltı şehrinin aslında varlığı biraz da buranın iyi korunmuş olmasının bir sebebi olabilir mi hocam? Bu kadar çok güzel bulgularda geldiğine göre.
1: Şimdi surların uzunluğu 1200 metre. 1.2 kilometre uzunluğunda surları var. Aslında bu oldukça geniş bir alanı kapsadığını gösteriyor. 1.2 kilometre büyük bir mesafe. Bir garnizon için, bir kale için. Surların yüksekliği 12 ile 15 metre arasındaki surlar, 8,5-9 metreye kadar korunmuş toprağın altında. Kuleleri var, Kuzey ve Güney Kulesi. 19 metresi ayakta Güney Kule'nin. Kulelerin yüksekliği 21 metre. Surların kalındığı 2 ile 3,5 metre arasında. Aslında büyük bir tahkimat var. Burada büyük bir savunma hattı oluşturmuş Roma. Ve yüksek bir tepenin üzerinde yer alıyor. Hemen Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinde. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine 13 kilometre mesafette. Ve Mardin Karayolu üzerinde hemen kenarında yer alıyor. Aslında bugünkü Diyarbakır-Mardin Karayolu o Perslerin kral yolu, Asurların kullandığı yol, Romalıların kullandığı yol ve günümüzde de o yol hala kullanılıyor. Şimdi tabii yerüstü şehri var askerlerin kaldığı ama daha büyüğü yerin altında. Bunun olmasının sebebi şimdi baktığımız zaman yer üstünde neler var? Şimdi güney bölümü var, kuzey bölümü var. Güney bölüm akropol dediğimiz yukarı şehir. Yönetim binası, saray, kilise, kilisenin altında bir tapınak. Ama tapınağın kime ait olduğu bilinmiyor. Mitras'tan farklı. Bununla birlikte arsenal dediğimiz silah depoları. Yine ibadet alanları. Açık hava, ibadet alanları. Yönetim binaları. Hepsi yönetimle ilgili. Binaların hepsi güney bölümde Akropol'de. Kuzey bölümde ise askerlerin ve sivillerin kaldığı yerler. İşte burada bu bölümde sadece askerlerin sivillerin kaldığı konutlar değil, villalar var. Yeraltı kilisesi var. İlk Hristiyanların ibadet ettiği. Bununla birlikte devasa sarnıçlar var, su sarnıçları yerin altına inşa edilmiş. Yeraltı galerileri var ve en önemlisi 2017 yılında keşfettiğimiz ve kazılarla ortaya çıkarılan Mitras'a ait kutsal alan burada. Aslında Zerzaman kalesini bu kadar bir anda gündeme getiren en önemli e, buluntulardan birisi buradaki yer altındaki Mitras Tapınağı'nın keşfi. Yani bu da aslında Zerzaman Kalesi'nin önemli bir konuma getiriyor. Tabi hızlı bir şekilde düşünün 2014 yılında kazılara başladık. Türkiye'de 12 ay boyunca devam eden ilk 20 kazıdan birisi Zerzevan Kalesi. Çalışmalar hiç durmuyor. 12 ay boyunca devam ediyor. Ve ilk defa 20 kazıdan birisi Zerzevan Kalesi'ydi. Şu an bu sayı çok daha fazla arttı. Birçok yani yüzün üzerinde kazı 12 aylık programa alındı. Doğru. 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ni alındı. Zerzevan Kalesi ve mitraeum olarak. Yani iki yer olarak Zerzavan Kalesi ve Mitraeum. Şu an alan yönetim planı hazırlanıyor. Kısa zaman içinde Zerzavan Kalesi ve Mitraeum yani Mitras kutsal alanı, Mitras tapınağı UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınacak.
0: Mitras'ı ayrıca soracağım muhakkak ama önce şunu merak ediyorum. Zerzavan Kalesi ile ilgili yazılı kaynaklarda herhangi bir şey var mı? Bizim hani okuyabildiğimiz.
1: Şimdi işte asıl ilginç nokta bu. Şimdi düşünün 400 yıl boyunca Roma burada. Arkeolojik bütün veriler, mimari yapılar, bununla birlikte arkeolojik buluntular bunu gösteriyor. Daha öncesi Asuru, Persi, Parti. Bu dönemlere ait eserler mevcut. Ve işin ilginç yanı hiçbir yazılı kaynaklı biz Zerzavan Karesi ile ilgili bilgi bulamadık. Şöyle düşünün. 1776'da ilk defa seyahlar gelmeye başlıyor. İlk Nibur gidiyor. Allah'ım. Alman seyyahlar, Fransız, daha sonra İngiliz seyyahlar geliyor. Sadece kısa notlar veriyorlar. Kısa notlar tutuyorlar. Zerzavan Kalesi'nin bugünkü konumu değil. Fakat daha geriye giderseniz ne Asur kaynaklarında, ne Pers, ne Part, ne Roma kaynaklarında Zerzavan Kalesi'yle ilgili bir bilgi bulamak. Mesela Prokopius ve Marcellus var bölgeyi anlatan. Bölgeyle ilgili bilgiler veren. Bunlar Roma'nın önemli tarihçileri ve bölgeyi anlatan en önemli Roma, Romalı yazarlar. Procopius ve Marcellus bütün Diyarbakır'ın Amida'yı detaylarıyla anlatmışlar. Mardin ve Dara'yı ayrıntılıyla anlatmışlar. Fakat bu iki noktanın arasındaki en önemli askeri garnizondan bahsetmemişler. İşte bu da ilginç bir durum. Yani biz 8 yıldır kazıyoruz alanı. 7. yılımız bitti, 2014'te başladık. 8. sezondayız. Fakat hiçbir yazıt bulamadık kalan. Tek bir yazıt var. O da kilisenin vaftis kovası üzerinde. Önemli bir eser. Önemli bir arkeolojik buluntu. Ki e, şöyle söyleyeyim, çok ince işçilikli, önemli işçiliğe sahip bir kova. Vaftis kovası. Ve ünik bir eser. Yani bir ikincisi yok. Onun üzerindeki bezemeleriyle, yazıtlarıyla. Sadece onun üzerinde yazıt var. O da kimin itaaf ettiğini yazıyor. Ama burada bu Hristiyanlık dönemi Pagan Roma'da var. Çünkü şöyle düşünün. Severuslar döneminde yerleşim görmüş bir alan. Milattan sonra üçüncü yüzyıl yani 200'lü yıllar Severuslar döneminde 639'da fethine kadar İslam orduları tarafından fethine kadar 400 yıl kullanılmış. Fakat kaleye ait arkeolojik kazılarda hiçbir yazıt yok. Antik kaynaklarda hiçbir bilgi yok. Ve bu nedenle aslında bizler zamanla ilgili bilgilerin hepsini arkeolojik kazılarda elde ettiğimiz, ettiğimiz bulgulara göre yorumlayarak sunuyoruz ve ona göre yayınlarımızı yapıyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani şu an aslında kazı yaparken en merak ettiğimiz noktalardan birisi Roma'da buranın ismi neydi? Ya da ...Pers'te kullanımı nasıldı? Roma'da işte Roma dönemindeki bilgiler yani bir burayı anlatacak, her zaman anlatacak bilgiler henüz yok. Antik kaynaklarda da yok. Günümüzde kazılarda da yok. Seyyahlarla gelen seyyahlarla da sadece kısa notlar dışında Kalesi Kalesi'yle ilgili hiçbir bilgi yok. Yani şu ana kadar bilgilerimiz sadece arkeolojik kalıntılara göre.
0: Evet çok ilginç tabii. Belki dediğiniz gibi farklı bir isimle mi anılıyordu? Yani bunlar da düşünülebilir. Şimdi ben mesela sizin bir, bana da yolladığınız bir makaleniz var. Diyarbakır'da Roma'nın gizem dini diye. Çünkü Mitras tabi e, tapınağıyla da e, ilintili bir yazı bu. Yani burada tabi Hristiyanlıktan önce işte paganizm vardı sizin dediğiniz gibi. Bir de birçok uygarlığın aslında burada bu Zerzevan Kalesi'nde de yerleştiğini biliyoruz. Biraz bu Mitras Tapınağı'nın öneminden bahseder misiniz hocam?
1: Tabi şimdi aslında Zerzevan Kalesi'ni bu kadar gündeme taşıyan konulardan birisi Mitras Tapınağı'nın keşfi. Mitras, Roma'nın aslında Mitraizm, Roma'nın gizem din, ezoterik din. Ve biz Mitras'la ya da Mitraizm'le ilgili bilgileri genelde arkeolojik bulgulara, yani Zerzaman'daki bir tapınaklara, arkeolojik buluntulara ya da söylencelere göre söylüyoruz. Aslında bu din hiçbir yazılı belge bırakmamış. Ve bütün törenleri ve ayinleri büyük bir gizlilik içinde yer altındaki tapınaklar yapılmış. İşte Zerzaman Kalesi'ndeki tapınak da aslında Roma'nın doğu sınırındaki ilk tapınak. Şu ana kadar keşfedilen. Ve bu tapınaklar doğudan batıya doğru Londra'ya kadar, hatta İngiltere'nin kuzeyine kadar gidiyor. Ve aslında bu kadar merak edilen konu Roma'nın tamamen bütün törenlerin, ayinlerin gizli olduğu bir ezoterik dini olması. Şimdi Mitras kimdir? Önce ona bakmak lazım. Mitras Güneş tanrısı. Mitras işte dostluğun tanrısı, anlaşmanın tanrısı. Mitras yenilmez tanrı evreni kontrol eden, gezegenleri kontrol eden Tanrı. Aslında Pagan Roma'nın tek Tanrı dihne olduğunu söyleyebiliriz birçok unsuru kendi üzerinde var. Peki kökeni ne? Roma'ya nasıl geçti bu Mitras? Kökenine baktığımız zaman M.Ö. 15. yüzyıl Mitannilerde, Mitannilerin Hittitlerle anlaşmasında anlaşmayı onaylayan Mitras, Tanrı Mitras. Yani 1400'lü yıllarda M.Ö. 3400 yıl önce. Sonra Hint kültüründe Mitra olarak geçiyor. Bu ring Vedalar'dır. İlk defa bu yazılı belgelerde Hint bu Vedalar'da yazılı belgelerde Mitra karşımıza çıkıyor. Aydınlığın ışığın tanrısı. Daha sonra Pers dininde var. Yine Mitra Mitra olarak geçiyor. Yine gökyüzünün, güneşin tanrısı, ışığın tanrısı, anlaşmanın dostluğun tanrısı olarak geçiyor. Roma'ya geçişi ise. Roma ile doğuda partların savaşı sırasında Roma ile partlar savaşıyor. Daha sonra partların devamı olan Sasine, Sasani'lerle mücadele devam ediyor bu bölgede. İşte bu mücadele sırasında ilk defa askerler arasında yayıldığı varsayın. Şimdi iki teori var aslında. Birisi deniz yoluyla Klikyalı korsanlar aracılığıyla Tarsus üzerinde diğer konu ise Zerzavan Kalesi'ne mitras tapılan ortaya çıkarılmasıyla birlikte Karayolu'yla dağıldı. Ve doğudan ilk defa zaten bu kesin doğudan yayılmaya başlıyor ve Roma'nın içlerine kadar daha sonra İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa'ya kadar bu din gidiyor. Şimdi peki bunlar kim? Şimdi aslında Roma, bütün Roma Mitras'a inanıyor. Köleye kadar. Mitras inancı özellikle sonra 2. ve 3. yüzyılda çok yaygın. Fakat tapınak içindekileri özellikle bu özel inşa edilen tapınağın içindekileri sadece tapınağın içindekiler. Yani içeride ne konuşuluyordu, neler yapılıyordu, işte hangi tür ayinler yapılıyordu, hangi bilgiler paylaşıyordu. Bununla ilgili bilgi yok.
0: Hmm,
1: bu da Roma'nın en gizemli dini olmasıyla birlikte bütün dünyanın aslında herhangi bir veri olmadığı için bilgi olmadığı için bütün dünyanın ilgisini çeken bir konu. Pekizer zamandakinin özelliğine Doğu sınırdaki ilk tapınak olmalısın. Bununla birlikte dünyada ortaya çıkarılan son mitras tapınağı Bu da önemli bir albüm. Ve mitrastaki puzzle'ın en önemli parçası eksiktir bu dinde. Dine giriş töreni. İşte aslında bütün mitras tapınakları bir puzzle'ın parçasını tamamlıyor. Zerzavan Kalesi'ndeki tapınak ise dinin en önemli unsurunu barındırıyor. Dine giriş ritüelini bütün ayrıntılarıyla anlatan bir tapınak. Bu nedenle dünyanın en iyi korunmuş Mitras tapınaklarından birisi. Evet. Ama Hristiyanlıkta bu din yasaklanıyor ve bütün tapınaklar ya kiliseye dönüştürülüyor ya da Zerzavan Kalesi'ndeki gibi tahrip edilip tahrip ettirilip kapatılıyor ki tapınak kapatıldıktan düşünün 1700 yıl sonra kale fethedildikten 1400 yıl sonra tekrar o zamana kazı çalışmalarıyla biz tekrar dönüyoruz. Arkeolojik bulgularıyla ki binlerce eser ortaya çıkarıldı Zerzavan Kalesi'nde. Evet. Bir müze donatacak kadar eser var ki yakın zamanda Zerzavan Müzesi'nin yapılması da gündemde.
0: Aha, çok güzel. çok güzel. E, hocam bir de galiba Antep'te mi var bir Mitras Tapınağı? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Şu an Türkiye'de kesin Mitras Tapınağı diyebileceğimiz iki yapı var. Birisi Gaziantep Dülük'te. Doliçe'de. Ama Oradaki tapınak doğal bir mağara, daha sonra orası taş ocağı olarak kullanılmış. Duvarına Mitras'ın bu ay kurban ettiği bir sahne işlenmiş. Aslında baktığımız zaman Zerzaman Kalesi'nden farklı. Çünkü büyük boyutlu bir taş ocağı, mağarayı taş ocağına çevirmişler doğal bir yapıyı. Bizim düşüncelerimize göre orada ibadet edenler normal Mitras'a inanan askerler ve siviller. Çünkü oldukça büyük mağaralar bunlar. Ama Zerzavan Kalesi'ndeki Mitra'yı, Mitras Tapınağı, garnizonun içinde. bir Büyük bir kutsal alan aslında ama tapınak en son noktada. Çünkü Mitras'la ilgili bütün törenlerin yapıldığı bir kompleksler dizisi var Zerzavan Kalesi'nde. Yani sadece tapınak yok. Tapınağın çevresinde tapınakla bağlantılı birçok yapı var ki hı hı. kazılar hala devam ediyor. Kazılar bitirilmiş değil. 15-20 kişinin ibadet edebileceği, hı hı. sadece üst sınıfın, Törenlere katılacağı özel bir tapınak. Çünkü bunda yapılanmayı, oradaki bütün arkeolojik e, bilgileri, mimari yapılanmayı, bununla birlikte sembolleri, mitras'a ait sembolleri, duvarlarındaki, kapısındaki, doğu duvarındaki, kuşaklar üzerindeki mitras'a ait sembollerin bulunmasıyla aslında özel bir tapınak. Şöyle düşünün, bütün garnizon orada mitras kutsal anı olduğunu biliyor, mitras tapınağı olduğunu biliyor. Ama oraya girenler sadece bu dine mensup olanlar. Bu dinde de en üst sınıfta olanlar. Bunlar kim? Roma'nın generalleri, aristokratları, zengin tüccarları, hatta bazı imparatorların dahi bu külte iyi olduğu söyleniyor. İşte o özel grubun ibadet ettiği, yani seçilmiş diyorlar kendilerine, seçilmiş grubun ibadet ettiği bir yer. Bu nedenle de zaman Mitras Tapınağı bu yönüyle önemli. Tabi bu tip tapınak, şimdi Doğu ilk tapınak dedik. Hı hı. Son tapınak yani o elit grubun, üst grubun ibadet son tapınak Londra'da. Tabii Londra'nın kuzeyinde de var. Hadrian duvarına kadar mitraz kutsal olanları, mitraz tapınağı var. Hadrian duvarının olduğu yerde de var. Daha kuzeyinde. Ama bu üst sınıfın ibadet ettiği yer, bu tamamen ezoterik olan, bütün törenleri, ayinleri gizli olan grubun ibadet ettiği yerlerin ilk tapınağı, Doğu ilk tapınağı, Zerzavan Kalesi'nde. Batı'daki son tapınağı da bugün Londra'da yer alıyor ama bu iki arasında Londra arasında birçok ülkede Roma İmparatorluğu sınırları içindeki birçok ülkede yine Mitras tapınaklarına biz rastlıyoruz.
0: Vallahi çok ilginç gerçekten anlattıklarınız böyle bir sanki Dan Brown romanı <gülüyor> okuyormuş gibi dinliyorum biraz da çünkü o da böyle ilginç konulara giriyor biliyorsunuz. Buradan hakikaten romanlar filmler neler neler çıkar diye düşünmeden edemiyor insan. Peki hocam, tabii sadece Zerzavan'da, tabii ki sadece Mitras Tapınağı yok. Başka hangi yapıları biz gün çıkarmış durumdayız? Şimdi
1: tamamen üstü örtülü bir alandan bahsediyoruz. Hiçbir şey, düşünün, hiçbir şey bilinmiyor ve hiçbir şey görünmüyor aslında. Ve alan 4 ile 9 metre arasında, Yerüstü şehri için söylüyorum, 4 ile 9 metre arasında bir örtüyle. Yani yıkılmış, yıkılmış. Ne zaman yıkılmış? 639'da en son. İslam orduları Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'la birlikte Zerzavan Kalesi de fethediliyor. 639 yılı. Ve ondan sonra tekrar yerleşim görmüyor. Çünkü sınır olmaz. Stratejik olma özelliğini kaybediyor. İslam coğrafyası içinde kalıyor. Ve 1400 yıl sonra ilk kazmayı vurduk. İlk çapayı vurduk. çapadar darbesini Zerzavan Kalesi. Sadece Güney Kule Güney Kule'nin bir bölümü ve kilisenin bir bölümü görünüyordu. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Kazmaya başladığımız zaman Güney Kule'nin büyük bir kısmını ortaya çıkardık. Ve Güney Kule'nin altında bir gizli geçit bulduk. Düşünün 1500 yıl önce deşifre olduğu için kapatılmış bir geçit. Hem de iki taraflı. Ama devam ediyor kulenin altından. Tabii biz bunu birçok e, jeoradar çalışmalarıyla, özel cihazlarla bunu tespit ettik. İslam orduları geldiğindeki aktif geçitleri bilmiyoruz nerede. Onları bulursak sonuna kadar kazacağız. Yine yönetim binası. Kilisesi. Kilisenin altındaki tapınakta kazı çalışmaları yürüttük. 1500 yıllık bir kilise. Daha sonra yeraltı kilisesini ortaya çıkardık. Duvarlarında haç ve aram cihazıtlar hala duruyor. Düşünün ilk Hristiyanların ibadet ettiği yer. Var be. İsa'nın konuştuğu değil, İncil'in ilk orijinal dilinde yazıtlarıyla duruyor. Yeraltı kilisesi ki bizim büyük kiliseden, 1500 yıllık kiliseden tam 200 yıl önce orada ilk Hristiyanlar geçenlerin ibadet ettiği yer. Daha sonra caddeleri, sokakları ve konutlarda kazı çalışmaları yürüttük. Şöyle düşünün, şu ana kadar 105 tane konut tespit ettik. Sadece 6'sını kazdık. Oo. 99 tanesi hala topların altını. Sarnışlarda kazı çalışmaları yürüttük. Dev bir yeraltı su sistemi var. Hem savunma sistemiyle hem de sur sistemiyle oldukça önemli Zerzavan Kalesi. Aslında Roma'nın bütün teknolojik, mimari ve mühendislikteki tanıtını ya da mimarlık mühendislikteki bütün gelişmeleri kullandığı yer Zerzavan Kalesi. Biz bunu hem savunma sisteminde hem su sisteminde hem de şehirleşme yani mimari planlamasında görebiliyoruz. Ki su kanalı var alanın dışında. Sekiz buçuk kilometreden kanallarla su getiriyorlar. Vay. Ve kanalın sadece 770 metresini kazdık. Vay. İşte su kemerleri, vadilerden ters fon sistemi basınçla suyu aşırıyor. Toplanma havuzunu oradan da kanallarla zerzavan Kalesi'ne getiriyor. Şöyle düşünün, 63 tane su sarnıcı var. Biz bunların altı tanesinde çalışma yürüttük. En büyük su sarnıcı 4000 bin ton su alıyor. 4000 ton. 22 metre derinliğe sahip dev bir galeri. Öyle düşünün, dev tonozlarla geçiş yapan, yer altı ana koyaları kaya oyularak inşa edilmiş 4000 tonluk bir su deposu. Ve 63 tane su sanitci var. On binlerce ton su depolamışlar. Yine tabii ki çok önemli kaya sunakları bulduk. Ana kaya'yı, ana kaya'dan sunaklar inşa etmişler ve açık hava ibadeti ibadet alanları. Burada hem Pagan dönemde hem Hristiyanlık döneminde ibadette bulunmuşlar ki bunların bütün aşamalarını burada görmek mümkün. Mitras kutsal alanına ortaya çıkışı ki kazılar hala devam ediyor. Kazılar tamamlanmadı. Mitras tapınağı ve tapınakla bağlantılı birçok ritüellerin gerçekleştiği yapılar var. Aslında Mitras başlı başına ayrı bir konu. Oradaki tapınak ve kutsal alan ayrı bir konu. Doğru. Bu çok önemli bir keşifti. Çünkü bilinmiyordu burada bir Mitras kutsal alan olduğu. Doğru. Daha doğrusu da bilinmiyordu aslında. ...tapınan burada olduğu zaten hiç bilinmiyordu... ...tamamen kapalıydı. Peki nekropol alanı... ...ölüler şehri, şimdi yaşayanlar şehri var... ...bir de ölüler şehri var. Birçok mezarlar... ...ortaya çıkardı. Tonozlu... ...tek kişilik vadiye bakan özel mezarlar... ...özel kişiler için yapılmış. Üç kişilik, üç klineli... ...aile mezarları. Ana kayaya ...oyulmuş lahit biçimde uyulmuş kapaklarıyla... ...birlikte lahit tipi mezarlar. Bunların... ...hepsi kaya mezarlar. Özellikle... ...tonozlu mezarlar çok önemli çünkü... ...tek kişi özel kişiler için yapılmış... Oldukça ince bir işçiliğe sahip. Nekropol alanda çok kazı çalışmaları yürütüyoruz. Yine surların dışında ibadet alanları var. Açık hava ibadet alanları. Çok ilginç kaya sunaklarına sahibiz. Burada çalışma yürütüyoruz. Taş ocaklarında çalışma yapıyoruz. Yani aslında gelindiği zaman Zerzavan Kalesi'ne eğer her yerini gezmek istiyorsanız bir gün. Eğer orta bir tur atmak istiyorsanız yarım gün. Hı hı. Ama çok hızlı bir tur atsanız, sadece sur içinde çok hızlı bir tur atayım derseniz en az 2-3 saatinizi Zerzavan Kalesi'ne ayırtınız. Yani aslında büyük bir şehirden bahsediyoruz. Ki daha yer altındaki yapıları ortaya çıkarmak, inlerce kişinin yaşayabileceği yer altında daha büyük bir şehir var. Zaman zaman orada da kazı çalışmalarını yürüteceğiz Çünkü sadece kazı değil, restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Ha, tabii. Koruma çalışmaları da devam ediyor. Yani kazlık ortaya çıkardık değil. Şu an e, bizim... Güney Kule ve Kilise'nin restorasyon projeleri bitti, kuruldan geçti. Önümüzdeki yıl restorasyonu başlıyor. Sadece koruma, korumaya yönelik. Yine mitra Tapınağı'nın üstüne aynı Göbekli Tepe gibi bütün kutsal üstü çatı örtüsüyle örtülecek onun projesi hazırlanıyor. Hmm. Yine işte Yeraltı Kilisesi, Villa yapısı ve birçok Arsenal gibi birçok yapının koruma projeleri, restorasyon projeleri şu an hazırlanıyor. Aslında bir yandan kazarken de bir yandan restorasyon projeleri hazırlayıp uygulamaya geçiyoruz. Böylece ortaya çıkardığımız alanların ya da açıkta olan alanların da korunmasını sağlıyoruz. Aslında Derzaman Kalesi'ndeki çalışmalar hem bölge tarihinin aydınlatılması açısından, bölgenin Asur, Pers, Part, özellikle Roma dönemini aydınlatılması açısından, hem de bölgenin turizm açısından çok önemli. Ki şu an Türkiye'de en çok ziyaret edilen noktalardan birisi.
0: Evet, evet. Yani sizin anlattıklarınızdan tabii hem burada dev gibi bir e, kent çıkacak anladığım kadarıyla ama e, çok uzun bir kazı çalışmasının ardından belki ancak e, hepsini görebileceğiz. E, bir yandan da tabii çıkan eserlerin, buluntuların, bulguların hem restorasyonu hem de sergilenmesi açısından bahsettiğiniz müzede... E, çok önemli ve umarım bir an evvel hayata geçer diye bir temennide bulunuyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. Çok bilgilendik bu Zerzavan Kalesi ile ilgili olarak da tabii. Ben görmedim Zerzavan Kalesi'ni ama ilk fırsatta gelip göreceğim. Orada da inşallah yüz yüze tanışır, birlikte gezeriz. Ha dediğiniz gibi burada büyük bir zenginlik var. Bunu muhakkak herkesin görmesi lazım.
1: Şimdi tabii Zerzavan Kalesi arkeolojik ile olduğu kadar şu an yeni bir slogan var. Mezopotamya'da Güneş'in doğuşu Nemrut'ta izlenir, Batış'ı zaman izlenir. Sadece Batış'ını ha. izlemeye gelen birçok ziyaretçi var. Çok güzel. Aynı zamanda en son 2-4 Eylül'de gökyüzü şenlikleri düzenlendi.
0: Hmm.
1: Uluslararası. Ve bu şenliklerin burada düzenlemesi anlamlı. Çünkü mitraçların biliyoruz ki hepsi astronom, uzay bilimci.
0: Yeah.
1: Ve bütün singeleri, sembolleri hepsi uzayla ilgili, gezegenlerle ilgili. Çok güzel. Ve Mitras tapınağının bulunduğu yerde zaten tesadüfen seçilmiş bir alan değil. Tabii şu an Türkiye'de de gökyüzünün izlenebildiği en iyi onun noktadan birisi de yine Zerzavan Kalesi. Bu nedenle her yıl Zerzavan Kalesi'ne gökyüzü şenlikleri düzenlenecek. Dev teleskoplarla gökyüzü izlenecek ki bu yıl yapıldı. İ- ki bu devam edecek. Tabii bölgenin turizm açısından da çok önemli yaptığımız çalışma. Evet. Şöyle düşünün 2019'da tapınağın ortaya çıkarılmasıyla da birlikte o da büyük bir etki uyandırdı. 420 bin kişi ziyaret etti Zerzavan Kalesi. Ve bunların 70 bini yabancıydı. Müthiş. Pandemiden hemen önce. Pandemi döneminde 2020'de kapanmalara rağmen 170 bin ziyaretçisi vardı. Daha sonra bu yıl 300 bin rakamını geçti. Yıl sonuna kadar pandemiye rağmen 400 bin ziyaretçisi, e, bin, 400 bin civarında ziyaretçi olacak. Eğer pandemi olmasaydı 1 milyon ziyaretçi bekleniyor. Muhtemelen. Şöyle evet. düşünün bütün Türk programlarında Zerzavan Kalesi var. Bölgeye gelen. Hı hı. Ve... Önümüzdeki sene karşılama merkezi tamamlanıyor. Büyük bir karşılama merkezi yapılıyor ziyaretçilere yönelik. Harika. Onun tamamlanmasıyla birlikte en az yılda bir milyon ziyaretçinin Zerzavan Kalesi'ne gelmesi bekleniyor Ki şu andaki programlara göre ki bu sayıyı da aşacaktır. Bu nedenle aslında hem kazı çalışmaları yapıyoruz hem de kazdığımız alanları güvenli bir şekilde ziyaret ziyaretçilere açıyoruz. Şu an Zerzavan Kalesi'nde ziyaretçi yolları, bilgilendirmeler, yönlendirme tabelaları iki dilde Türkçe ve İngilizce olarak her yerde mevcut. Ve gezeceğiniz rotaları çok rahat görebiliyorsunuz. Her türlü yönlendirmeye sahip, güvenli bir şekilde. Şu an Zerzavan Kalesi gezilebiliyor ve alanın şu an kazdığımız büyük bir kısmı da ziyaretçilere açık. Tabii kapalı alanlarda da, ziyarete kapalı alanlarda da kazı çalışmaları yürütülüyor. Aslında hem ziyarete açık olması açısından, hem kazı ve restorasyon çalışmalarının devam etmesi açısından, hem de bölge turizmi açısından Zerzavan Kalesi çalışmaları özellikle tarihe sunduğu Bilinmez. Birçok soru işaretine, özellikle Mitras kültürüyle ilgili, işte bölgedeki Roma varlığına da birçok soru işaretine cevap bulan bir yer niteliğinde. Bu nedenle buradaki çalışmalar da uzun yıllar sürecek. Tabii bunlar yayınlar, birçok yayınlar da yapılıyor bunlarla ilgili. Hem bilimsel yayınlar hem de popüler yayınlar var. Birçok bunları ulaşabilirsiniz. Yine Zerzan'la ilgili birçok filmler var, tanıtım filmleri var. Uh-huh. Bunları izleyebilirsiniz. Belgesel serileri var. Belgeselleri zaman Kalesi'ne ilgili izleyebilirsiniz. Bunlara da ulaşabilirsiniz. Buradan bütün dinleyicilerimize diyorum ki herkesi Diyarbakır Zerzevan Kalesi'ne bekliyoruz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek umuduyla.
1: Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bekliyoruz
0: sizleri. Kahverengi yol panolarında bugün Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doçent Doktor Aytaç Coşkun'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.